0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute zu Gast sind bei mir Andreas und Lars von Frisch gefischt und die haben sich zur Aufgabe gemacht, frischen Fisch direkt vom Fischer in die Küchen, der Gastronomie und in den Handeln zu liefern. Das klingt jetzt nicht weiter ungewöhnlich und neu. Ist es aber, weil Fisch nimmt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege über Auktionsplätze in Dänemark und Holland, bis er denn bei uns wieder landet. Diese Wege wollen Sie verkürzen und Sie stehen eben für bewussten, saisonalen und vor allen Dingen frischen Genuss. Wie das vonstatten geht, wie Sie darauf gekommen sind und wie das auch im Täglichen abläuft, das erklären Sie uns jetzt. Und ich begrüße Andreas und Lars, die mir auch eine Scholle mitgebracht haben von der Insel Fehmarn und erklären uns natürlich auch, wie diese zubereitet wird. Also viel, viel Spaß mit Andreas und Lars von frisch gefischt. Aber vorher noch ein kleiner Einkaufstipp. Da möchte ich euch unseren Kooperationspartner die Cucinaria in Hamburg empfehlen. Hier könnt ihr natürlich im wunderbaren Shop oder auch online einkaufen unter cucinaria.de. Und ihr findet ja letztendlich alles, was ihr für die Küche zum Kochen, Backen, Servieren, Garnieren braucht, von Auslandmesser... Bis zum Zestenhobel von A bis Z ist hier alles zu finden. Und das Schöne ist, endlich hat auch wieder die Kochschule geöffnet. Hier findet ihr wunderbare Kochkurse, Weinseminare, Espresso-Seminare und äh, Teeseminare auch. Und ihr könnt natürlich auch den Chefstable buchen. Also schaut mal vorbei in der Cucinaria. Ein Besuch lohnt sich immer. Und jetzt geht's los mit Andreas und Lars von frisch gefischt. Wie immer präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, die Herren von Frisch gefischt. Vielen Dank. Dankeschön. Andreas und Lars. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass ihr Fisch mitgebracht habt. Absolut. Bestimmt Fisch euer Leben? <lacht> <lacht> Im Moment sehr, würde ich sagen. Ja, <lacht> Ja, tatsächlich. Ja, ich denke, also einfach
1: die tägliche Arbeit, frisch gefischt aufzubauen, all das möglich zu machen, das nimmt natürlich gerade viel Raum und äh, Zeit ein, die wir irgendwie auch sehr gerne investieren. Ja, aber ich würde sagen, ja, Fisch bestimmt unser Leben. Fisch... Äh Ändert auch manchmal unser
2: Leben. Also bei mir hat ja auf jeden Fall das Aufstehen verändert. Ich stehe jetzt früher auf als sonst. Ist das so? Also ja, ich, ja. Meine, ich, 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 ich das würde jetzt mal sagen, die
0: Jungs sitzen schön am Schreibtisch, <lacht> gucken, was reinkommt. Was haben unsere Fischer, das müsst ihr gleich mal erklären, wer mhm. dann eure Fischer möglicherweise sind, wenn ich richtig liege. Ja. Was haben unsere Fischer heute gefangen? Mhm. Also eigentlich macht ihr ja nur so einen Schreibtischjob. Und verteilt <lacht> so ein bisschen die Ware. Oder wie ist das? Also das, das Fischbusiness, selbst wenn, wenn man es vom Schreibtisch aus
2: macht, ist es trotzdem ein frühes Business. Also ja? das ist einfach, eine, einfach ein Business, was immer früh läuft Erzähl
0: mal, wann geht das los?
2: Naja, manchmal um fünf, manchmal um sechs, sowas in dem Dreh. Ja.
1: Wobei, da müssen wir auch sagen, das ist, also wir sind da glaube ich schon so ein bisschen privilegiert ja. mit, mit unserem Ansatz und wie wir arbeiten, weil ähm, wenn man sich sonst die Branche anguckt und auch die Jungs am Fischmarkt unten, die fangen teilweise um 10 Uhr abends an und dann geht es bis 6 Uhr morgens, also wird die Nacht durchgearbeitet oder auch in der Regel so ab 1 sind dann alle vor Ort. Und das ist natürlich ein komplett vertreter Schlafrhythmus oder Biorhythmus. Ich denke, da sind wir jetzt noch früh dabei, aber zum Glück äh, nicht komplett in der Nacht unterwegs. Ja. Da sind dann die Fischer deutlich früher, als
0: wir aufgestanden ja. und schon am Fischen. Und seid ihr denn, also um das nochmal aufzugreifen, ja. was ich eben sagte, seid ihr denn mit denen in permanenten Kontakt? oder äh, Wie muss ich mir das vorstellen? Wisst ihr, was die jetzt heute reingeholt haben oder ja, heute Morgen angelandet haben? Wie sagt man? Angelandet? Ja, angelandet, ja genau.
2: Ja. 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 Angelandet, dann gelöscht, ja. Ja.
1: genau, Ja, tatsächlich ist es unser Prinzip. Also was uns ja von vornherein wichtig war und vielleicht muss man da einmal ganz kurz ausholen, äh, wie frisch gefischt arbeitet, wer wir sind, warum wir angetreten sind. Das war tatsächlich der Fall, dass wir, also ich bin beruflich auch in Hamburg gekommen und ähm, immer schon super gerne gekocht, eine ähm, Nähe zum Fisch gehabt, seit früh an sozusagen. Und dachte dann jetzt in Hamburg, da bin ich ja richtig an der Quelle, da komme ich einfach an den Küstenfisch ran von uns, von unserer deutschen Nord- und Ostseeküste Und ich habe überall gesucht und ihn nicht gefunden. Und ähm, das hat mich dann schon ja, ein bisschen zum Nachdenken angeregt und verblüfft. Und Hintergrund war auch, dass ich selber mal ähm, eine gewisse Zeit
0: auf einem Thunfisch Longliner im Südpazifik gefischt habe. Wie kommt ja. man denn dazu? Ich, also, ich meine, das mach ich, ich mein, macht fast jeder, aber wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ich hatte, also irgendwie war das ein Antrieb. Nach dem Abi wollte ich immer mal auf dem Fischkutter arbeiten. Und in Europa wurde damals gerade das Gesetz verabschiedet, dass man nur noch auf dem Boot darf, wenn man auch die Ausbildung macht. Ja. Und dann war klar, okay, Europa ist raus. Sonst hätte ich das auch, denke ich, in Frankreich oder Spanien anvisiert und dann bin ich äh, damals tatsächlich nach Neuseeland geflogen und habe dort auf einem Schiff angeheuert und dann sind
0: wir im Südpazifik. Fisch Aber du gesichert. wusstest noch nicht, wo, du bist dann einfach, äh, einfach hingegangen sagen wir, wo kann
1: man hier anheuern? Und dann genau, in die Häfen und dann, dann ging es raus. Ja, und, <lacht> und Hintergrund der Geschichte war genau, dann kam ich irgendwann zurück nach Deutschland und wir hatten diese Fische gefangen und in den Kühltransporter geladen und dann hatte ich während meines Studiums auch auf dem Markt gearbeitet, im Fischeinzelhandel und habe dann natürlich die Handelsseite mitgekriegt. Das war mir auch wichtig, um den ganzen Zyklus zu kennen, ähm, Heißt Verbraucherbewusstsein, wie sensibilisiert sind die Verbraucher für die Thematik der Überfischung, welche Fischarten werden wie gehandelt, wie ist der Handel im Hintergrund, wie funktioniert der überhaupt. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt und quasi den ganzen Kreislauf kennengelernt und dann kam ich eben nach Hamburg für einen ganz anderen Job und wollte privat guten Fisch kaufen. Und was war der andere Job? Ähm, Fundraiser in einer internationalen NGO, ja, okay. also Mittelakquise Aha. eigentlich, genau. Und wollte dann privat einfach äh, ja, Fisch kochen gerne auch und dann habe ich ihn nicht gefunden. Und dann habe ich mich so ein bisschen genauer mit den Strukturen beschäftigt. Und dann wurde klar, dass es ein vor allem ein strukturelles Problem ist, aktuell, warum wir keinen Fisch in Hamburg mehr haben. Dann war eigentlich klar, okay, ähm, da gibt es eine bessere Lösung. Und zwar ist es aktuell so, aufgrund der Tatsache, dass es keine deutsche Fischauktion mehr gibt, wird der deutsche Küstenfisch gesammelt und gemeinsam dann nach Holland auf die Auktion transportiert.
0: Ein Fisch, der an der Ostseeküste oder an der deutschen Nordseeküste angelandet wird, geht nicht direkt an einen Verkaufsplatz in Deutschland. Korrekt. Also geht nicht auf den Fischmarkt in Hamburg. Richtig. Correct. Dann geht der Fang nicht zum nächsten Umschlagsort. Korrekt. Sondern erstmal noch über einen Umweg.
1: Richtig. Mhm. Und das ist quasi die Geburtsstunde von, von frisch gefischt gewesen, weil wir gemerkt haben, der Fisch fährt ins Ausland, der Küstenfisch, fangen frische Fisch, äh, wird dort versteigert und kommt dann über Zwischenhändler wieder nach Hamburg oder Deutschland zurück.
0: Physisch? Physisch.
1: Oder? Physisch. 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 Nicht nur also der digital. Wird der, wird wirklich, der wird wirklich hin und her gekarrt. Der wirklich gefahren. Im 40-Tonner wird der rübergefahren.
2: Genau. Und das ist natürlich auf mehreren Dimensionen eigentlich schade bis ja, ungünstig, weil natürlich die Qualität von Fisch nimmt nicht, nimmt nicht gerade zu, wenn er, wenn er länger liegt. Aber es ist auch einfach Energieaufwand da da rein. Ne? Transportenergie, Kühlenergie. Es ist einfach nicht, nicht zielführend. Und dazu kommt noch, dass dazwischen sehr viele ähm, Zwischenhändler auch sind. Ne? Also bis der Fisch dann quasi im Einzelhandel in Hamburg wieder liegt. Und jeder will ja was mitverdienen. Das heißt, der Fisch wird teurer oder, weil der Preis nicht weitergereicht werden wird, der Preis wird gedrückt gegenüber dem Produzenten, dem Fischer, der dann am Schluss kaum noch was damit verdient.
0: genau, genau. Wie viel hängt denn dazwischen, zwischen Fischer bis es bei, und bis es bei mir auf dem Teller ist? Drei bis fünf Händler. Drei bis fünf Händler? Ja. Wenn es gut läuft, ja. Also. Und die Frage ist natürlich, ich meine,
1: Fischhandel ist ein extrem globales Business inzwischen ja. und ähm, wir müssen uns ja auch bewusst machen, dass ein Großteil der Fischarten, die wir in Deutschland konsumieren und auch sehr gerne konsumieren, teilweise auch exotische Fischarten sind, Thunfisch zum Beispiel mhm. ja, und, oder aus Aquakultur Lachs kommen und dass deswegen der gesamte Handel extrem, extrem großes Netzwerk ist sozusagen, das so agiert. Unser Ansatz ist, dass wir gesagt haben, das muss schneller gehen und besser gehen und dadurch haben wir mit Frisch gefischt den direkten Kontakt zu den Fischern gesucht und ein Netzwerk von Fischern aufgebaut, von denen wir direkt den Fisch beziehen und dann auch direkt ausliefern. Ja. Tatsächlich wollen, wollen Fischer
2: natürlich auch einfach, ich meine, die, die stehen mitten in der Nacht auffahren, rauskommen zurück, die wollen dann ihre Ware auch einfach verastet wissen und dann auch irgendwie sich ausruhen können. Ja. Die haben halt nicht auch immer so viel Lust, sich darum zu kümmern, sage ich mal. Ja? Deswegen, ja. die sind da auch einfach ein Stück weit froh, wenn halt ihre Ware versorgt ist. Deswegen dieses Thema jetzt, wir müssen erstmal mit den Fischern ins Gespräch kommen und die aus ihren Routinen rausbringen, das ist tatsächlich ein Thema, weil sie haben ja einen Weg bis jetzt gefunden, wie es okay. funktioniert und daran zu kommen und das auch zu, was Neues zu machen, ist nicht einfach in einer Industrie, die seit Jahrzehnten so arbeitet.
0: Ne? Nee, und vor allen Dingen kommt ihr dahin <lacht> und sagt erstmal, Leute, wir wollen hier mit euch. Wie habt ihr es gemacht? Tatsächlich in den Hafen gegangen,
1: mit den Fischern geredet und ähm, ja, die Reaktionen waren ganz unterschiedlich, aber getrieben von, dem, von, dem, von der Begeisterung auch für diese Frische und dieses Unmittelbare. Haben wir dann klein angefangen und dann äh, Schritt für Schritt hat das immer mehr an äh, Fahrt aufgenommen. Aber da gibt es halt
2: auch welche, die haben Bock auf was Neues, die wollen was Neues ausprobieren und es gibt
1: halt welche, die... Wir wollen auch keinen Satz zu viel geredet haben und dann ist halt auch schwieriger. Ja? Also, das es ist viel Beziehungsarbeit, muss man wirklich ja. sagen. Also es ist ähm, extrem vertrauensbasiert und persönlich. Und das, das zeichnet, glaube ich, auch frisch gefischt ein bisschen aus, dadurch, dass wir sagen können, wann wurde der Fisch gefangen, wo und von wem. Dass, dieses, äh, dass diese Beziehungsebene reinkommt, die ja sonst in, einem sehr, in einer sehr anonymen Branche gerade nicht mehr anzutreffen ist. Und das wiederum schafft auch eine gewisse Verbindlichkeit. Ähm, das heißt, natürlich sind wir sehr bemüht, quasi alles Mögliche zu machen, um perspektivisch das ganze Boot kaufen zu können, ja, den gesamten Fang. Und andersrum unterstützt man sich oder hält man sich auch die Stange, wenn äh, aufgrund von Sturm oder anderen Umständen mal die Mengen ein bisschen weniger sind. Also ähm, das, das ist ein ganz kostbares Element, aber auch betreuungsintensiv in dem Sinne, dass man halt in, in Beziehung steht. Das ist äh, mehr als nur, ähm, ich fülle hier eine Bestellliste ja, aus. Das, das ist
0: ja, äh, ja, wie man so schön sagt, auch ein echtes People's Business. Und ihr kennt ja, wie ihr sagt, eure Fischer oder viele mhm. derer und seid auch schon mitgefahren, nehme ich an. Mhm. Ja, natürlich. Ja. Und, und dann hat man auch einen ganz anderen Bezug. Das ist ja, ja. dann nicht so rein virtuell. F könnt ihr sagen, wie viele Fischer, aktive Berufsfischer, wir noch an der äh, See haben, an der Ostsee und an der Nordsee?
1: So, also die, die Ostsee und Nordsee unterscheidet sich stark dadurch, dass in der Nordsee vor allem Krabbenfischerei gemacht wird. Also ja. diese Nordseekrabbe. Und gar nicht so viel ähm, Fischerei an der Nordsee betrieben wird bei uns. Das, es Küstenfischerei. Gibt Beifänge, Küstenfischerei, genau. Das ist dann es weiter gibt, oben im Norden, ne? oder? Ja, richtig. Es gibt ähm, ein paar Flotten, die machen richtig Hochseefischerei. Also die fahren dann weit raus. Aber jetzt, was die Küstenfischerei betrifft, ist es eigentlich reine Krabbenfischerei. gibt es, wie gesagt, Beifänge und Co., ähm, das heißt, es konzentriert sich recht stark, was die Fischerei betrifft, auf die Ostsee. Und dort sind äh, ja roundabout 280 Fischer noch
0: da. 280 an, von, von Flensburg bis, bis nach Usedom. Ja. 280 noch? Ne? Äh, ja, Ostseeseitig Fischer. Ja.
1: Und das ist natürlich rapide zurückgegangen in den, ja, in den ganzen letzten Jahrzehnten. Die Hochzeit der Fischerei, die war tatsächlich so von den... 20ern bis ja, 80ern, sage ich mal so, das, ja, in der Mitte gab es so den Peak und danach hat Deutschland natürlich auch ein Stück weit an Bedeutung als Fischereistandort verloren. Und damit einhergehend ist natürlich auch der strukturelle Wegfall zu begründen, dass es dann keine Auktion mehr gibt, weil es alles natürlich auch eine Mengenfrage ist.
0: Und diese 280, wie vermarkten die denn ihren Fisch? Also da würde ich jetzt mal mutmaßen, korrigiert mich, mhm. die nehmen, da haben sie erstmal lokale Restaurants, die denen ihren Fang teilweise abnehmen, teilweise verarbeiten sie es selber und, und dann nochmal ein bisschen lokaler Handel. Ich gehe ja zum Beispiel gerne in Niendorfhafen an der Ostsee ja. mal äh, zu den Buden ja. und äh, hole mir da direkt meinen Fisch. Ja,
1: es ist, es ist tatsächlich so. Also ich würde sagen, die Direktvermarktung hat ähm, tatsächlich erst so richtig in den letzten Jahren an Bedeutung mhm. gewonnen. Und Corona hat denen natürlich nochmal einen starken Push gegeben. Das heißt, früher lief viel mehr über den Handel, also über große Mengen und einfach abgeben aufgrund von Fangquotenkürzungen und Beschränkungen ist die Direktvermarktung, also den Fisch frischer zu einem besseren Preis zu vermarkten, immer relevanter geworden für die Fischer. Und dadurch ist das entstanden. Womöglich vermarkten sie ihn direkt vor Ort im Hafen oder in ihrem kleinen Laden. Und Was es auch gibt seit ein paar Jahren, ist eine Initiative, die nennt sich Fisch vom Kutter. Mhm. Da kann der Fischer per SMS quasi melden, was er gefangen hat. Und dann können, können die, ja, Interessierten Käuferinnen und Käufer morgens an den Hafen gehen und dort den Fisch be beziehen. Das hat sich auch als sehr erfolgreich erwiesen. Und alles, was darüber hinaus an Menge gefangen wird oder auch gerade in ähm, Zeiten, wo weniger Touristen da sind, ist natürlich immer noch die Frage, wie wird der Fisch sozusagen vermarktet. Und da kommt dann eben auch wieder die Struktur der Genossenschaft ins Spiel. Mhm. Das heißt, die Genossenschaft oder Genossenschaften wurden ja oft gegründet mit dem Ziel, äh, gewisse Aufgaben den Fischern abzunehmen. Ja. bedeutet Logistik, Kühlraum, Eismaschine, die Dinge, und äh, was auch sehr viel Sinn macht. Und dann wird eben kollektiv vermarktet. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Fisch dann aktuell ins Ausland fährt, weil das eben der Ort ist, wo der Fisch vermarktet wird.
0: Okay, und da kommt ihr ins Spiel. Das heißt, da habt ihr jetzt angesetzt. Und seit wann macht ihr das jetzt genau? Wir haben uns im April 2019 gegründet. Also auch noch Frisches. Hier, Food Foodtalker auch April 2019. Ja, Aha. wirklich? Ja. Sehr schön. Ab jetzt wie, immer wir, Geburtstag. Sogar, wir zusammen. Sogar er,
2: wie sogar mal 1. April. Alle denken das es war ein Scherz, aber es, wir haben es wirklich
0: gemacht. Aber ja, sehr schön. Also dann zweijähriges. Äh, genau. Ja, zweieinhalb Jahre. jetzt. Zu dem Zeitpunkt habt ihr losgelegt, dass, wie ihr gerade gesagt habt, erstmal die Aufbauarbeit geleistet, Richtig. Erst mal vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen. Mhm. Und ihr habt ja zwei Enten gehabt. Nicht? Ihr habt ja einmal die Fischer gehabt und dann habt ihr natürlich das andere Ende. Und ihr liefert ja, wenn ich das Richtige sehe, primär an die Gastronomie. Mhm. Da musstet ihr ja auch erstmal sagen, hallo Leute, wir haben hier was. Genau. Wollt ihr das haben? Ist aber auch nicht so einfach, oder? Mhm. Naja,
2: also muss ich sagen, wir haben so auch erst im Nebenerwerb angefangen, im April damals. Deswegen, wir hatten auch unsere regulären Jobs und haben das dann nebenher angefangen. Tatsächlich gab es ziemlich doch einige Gastronomen und Gastronomen, die direkt Lust drauf hatten. Unterstützer der ersten Stunde direkt waren und heute auch noch sind.
0: Kann man Namen Aber nennen? Klaro. Ja, ja. Obenkirk
2: auf jeden Fall. Obenkirk, klar. Die ja, sind immer sehr gern
0: dabei. Ne? Ja. Also, das, also im Positiven, weil die, ich glaube, die erkennen auch solche Initiativen und unterstützen das. Dann. Auf jeden ja. Fall. Ja. Und ja. promoten
2: das ja auch sehr stark in ihrer ja. Location, einfach die, diese Regionalität. Maurizio Oster vom Zeig ist
1: ja. genau. auch einer Be bevor wir den ersten Fisch geliefert haben, hat er wöchentlich angerufen, wann geht's los. Äh, ja, und äh, bis ja. heute cool. ähm, nicht nur ähm, treuer Kunde, sondern auch inzwischen Freund und ähm, macht eine großartige Küche, wo das gut zusammenpasst. Aber das, äh, so Menschen braucht man ja gerade in der Anfangsphase, Absolut. um einfach loszulegen. Ja, genau. Auch ein Antrieb und wo, wodurch wir irgendwann gesagt haben, so jetzt liefern wir den ersten Fisch, weil wir ihn auf einem Event getroffen haben und ihm da auch von dieser Idee erzählt haben und den anfängen ja. Und er war gleich, wann geht's los. Mhm.
2: Das Schwierige ist natürlich, den, den Gastronomen Gastronomen halt begreifbar zu machen, wenn sie halt ein sehr frisches Wildprodukt wie unseren Fisch wollen. Die Planbarkeit ist nicht immer 100% da. Ja. Und äh, das können nämlich alle mitgehen. Das, das haben wir eben auch oft gemerkt in Diskussionen. Da war natürlich die Frage, schickt mal die Preisliste, könnt ihr die, die nächsten drei Monate jeden Dienstag diesen Fisch liefern? Und da kommen wir dann so Themen rein, wo man sagt: so, das, ist, das ist schwierig, das können wir nicht immer garantieren, weil wir halt, wenn ein Ultrafischer Produkt, wir wollen nicht einfrieren, wir, wir wollen lokal beziehen und dann läuft man in Probleme rein. Deswegen muss man da auch klar kommunizieren gegenüber potenziellen Kunden. Viele gehen das mit, viele haben Lust drauf, viele können damit auch arbeiten, können sich Alternativen überlegen, können auch mit einem Ersatzfisch in Anführungszeichen arbeiten. Schreiben ja auch
0: viele schon nicht mehr auf die Karten, ne? Was, ja, das ist das Beste. Welcher Fisch das ist, Cat, genau. Catch of the Day ist das Beste. Ja. Und äh, jetzt mal. Zur Lieferkette. Ja. Also wenn wir uns das jetzt, ich stelle mir das jetzt mal vor. Ja, ja? Bitte. Ich linehaft, Also Kutter kommt rein. Wie lange sind ja. die unterwegs? Wann, fahrt, wann fährt der Kutter los? Fangen wir mal so an. Zwei, drei. Zwei, drei. Ist, ja. Ja. Welchen Hafen nehmen wir uns? Ich möchte es mir jetzt bildlich vorstellen. Wir können Fehmarn nehmen. Wir machen. nehmen Fehmarn. Wo ja. starten die? Burg. Ja. Burg auf starten. Fehmarn. Leute, wir sind jetzt Burg auf Fehmarn. Ja? <lacht> die Fehmarn übrigens die. Einer der sonnenreichsten Flecken unseres Landes, mhm. wer das nicht wusste. Ja, mit einem ja. Südstrand an deutschen Küsten, das betonen ja. die auch immer ganz gerne. Genau, aber <lacht> nee, sonnenreich heißt aber nicht Wärme. Das, das darf man nicht verwechseln, das darf man wirklich nicht verwechseln. Und es darf man auch an dieser Stelle mal sagen, wir machen mal einen kleinen Schwenker zur mhm. Musik. Mhm. Es war das letzte Konzert von Jimi Hendrix, das auf Fehmarn gespielt wurde. Überhaupt das letzte Konzert. Konzert auf dem europäischen Kontinent bevor er starb. Wow. Ja, hier lernt ihr äh. was. <lacht> es steht übrigens, auch, ähm, steht übrigens auch eine, ein Denkmal ja? Jimi Hendrix ähm, auf der, am Weststrand. Wirklich? Ja, Müssen ja, wir, das wir das Mal, Mal vorbeifahren? Leute, das ist, Leute, dass das ist, ich euch das, das hier erzählen Schluss muss. <lacht> ja? also, die fahren also in Burg auf Fehmarn los. Ja.
1: Zwei Uhr morgens. Zwei, also es geht ja, relativ ja. unmittelbar. Kommen in den Hafen, haben schon Sachen vorbereitet. Motor an, los. Die kennen ihre Handgriffe, da muss nicht mehr viel ja.
2: geredet ja. werden. Auch.
0: Welche Größe hat das Schiff? 12 Meter? Zehn ja. Meter? Ja, ja,
1: sowas. Okay. Ein bis zwei Mann. Genau. Und wir reden ja viel von Küstenfischerei, das heißt, es ist auch oft Tagesfischerei. Bedeutet, das sind wirklich eben diese Tagestrips. Sie fahren nachts raus, wie Andreas gerade meinte, und kommen dann schon morgens wieder rein. Das heißt, die Netze werden vorher ausgelegt, dass ja. die Fische reinschwimmen können. Das, wir, wir arbeiten viel mit Stellnetzfischern. Ja. Passive Fangmethode, Fische schwimmen selber rein. Und dann werden die Fische in der Nacht, also am frühen Morgen, rausgeholt. Geerntet sozusagen. Und dann
0: direkt, genau, vermarktet. Genau. Also die holen, die ernten. Ja. Wie weit fahren die raus? Die denken ja. ja gar nicht so weit. Nö, ne? nee, nee, nicht so weit. Ein paar Meilen.
1: Ja, ist alles meistens in Sichtweite vom, vom Land noch. Ja. Ja. Und haben so ihre Spots natürlich. Kennen, es ist ja auch viel Erfahrungswissen bei mhm. den Fischern. Die Jahreszeit, äh, Wetterlage. Mhm. Orte, wo man aussetzt. Mhm. Ähm, viel verschiebt sich aktuell auch durch die Klimaveränderung. Also alles ist teilweise mal irgendwie auch ein, zwei Monate später. Mhm. Das muss man berücksichtigen. Sie haben das sich im Kopf. Also ich war ganz bei, als ich mit Dirk draußen war. Der,
2: die, die merken sich wirklich die Koordinaten.
0: Dirk ist wer?
2: Dirk ist ein Fischer. Dirk, äh, Dirk wir
0: grüßen Dirk an dieser Stelle. <lacht> ja, Dirk.
2: Und, genau, und Dirk merkt sich tatsächlich, ich, war ganz, ich kann nicht mal meine eigene Handynummer auswendig, und er merkt sich von all seinen Stellennetzen die Koordinaten auswendig. Ja, also der hat ein System und fährt dann dahin und weiß, wo die sind, wo aber er die gestern lassen hat. Ja, aber die haben
0: doch auch, die ist auch alles voll elektronisch da an
2: Bord, oder nicht? Voll elektronisch, also er hat, er hat sein äh, Navigationssystem und also ja. er muss ja auch äh, einige Sachen haben, aber. Das ist schon sehr viel Handarbeit. Ja, aber und wir der, müssen
0: ein bisschen aufpassen, nicht, dass ihr Ärger kriegt mit dir. Ne? <lacht> <lacht> was habt ihr denn da erzählt? Nein, nein, aber ich war wirklich beeindruckt, was er sich da am
2: Kopf merkt und ja. dann wirklich da im Stockfinsteren hinfährt und dann dieses kleine, das dann so ein kleines Fähnchen ist, so ein Wasserschwimt, was dann das Stellnetz ist. Und dann fährt, fährt er, er da direkt und,
1: an und sie sich dann schnappen und die, die Fische ernten.
0: Das stelle ich mir aber als sehr
1: schonende Fangart vor. Korrekt, genau. Also sehr selektiv, weil die Maschenweite der Netze ähm, kann man eben bestimmen und die sind auch ein bisschen auf die Fischarten ausgerichtet. Und dadurch hat man eine wirklich sehr gute Selektion. Und dadurch, dass die Netze quasi senkrecht auf dem, auf dem Grund stehen, sozusagen, ist es, ist es auch äh,
0: irgendwie, was den Boden betrifft, nicht zerstörend oder okay. irgendwie schon.
1: Ja, sehr schon, sage ich mal. Äh, nun
0: ist ja auf dem Ostseeboden sowieso nicht mehr so viel, ne? finde ich immer. Also wenn ich da mal so ein bisschen am paddeln bin, dann ist das <lacht> ja schon. ja Wie viel sind an Bord? Ein bis zwei Mann. Ein bis zwei Mann, ja. ja. Die holen dann quasi die Netze rein, beziehungsweise. Ernten. Was holen wir jetzt raus? Steinbutt. Steinbutt, und stimmt, ne? Klappt ja, auf Steinbutt. Steinbutt. Die sind Plattburt. klein aber,
1: ne? Ja, Ostseesteinbutt ist generell kleiner. Ja, als der, die ja, Nordseesteinbutt kennt man ja mit so bis zu 5 Kilo plus. Die Platten manchmal ja. auch. Ähm, Ostseesteinbutt fällt immer kleiner aus. Ja, ich würde so sagen, unter einem Kilo geht's los und dann der größte ist vielleicht mal so 3 Kilo, 3,5 mhm. Kilo. Makrelen, ähm, die ganzen anderen Plattfische, Scholle. Jetzt
0: noch Makrelen? Jetzt die die so die so. letzten Wochen jetzt ja. so,
1: ja. Ansonsten Scholle, Klische Flunder, also Plattfische insgesamt. Mhm. Äh, und dann ist natürlich der Dorsch und der Hering. Ist ist quasi der Brotfisch der mhm. Ostseefischer.
0: Aber ja. Dorsch ist ja auch
1: nicht mehr da, ne? Ist immer weniger da, richtig, ja. Hat, hat so zwei Faktoren. Äh, einerseits die Gesamtsituation der Ostsee so zum einen, aber auch zum anderen natürlich, was da auch mit reinspielt, Klimaerwärmung, veränderte äh, Temperaturzeiten und auch tatsächlich viel äh, Nitratzufuhr durch die Landwirtschaft. Mhm. Also ab ja, irgendwie Dünger, und so weiter. Muss man
0: sich denn Sorgen machen? Um was? Muss jetzt? man sich sowieso, ne? Nee, ich muss man, also erste Frage ja, <lacht> muss man sich Sorgen machen um den Bestand, <lacht> sowieso seit langem. Mhm. Deshalb gibt es ja auch sicherlich immer engere Fangquoten, Vorgaben. Mhm. Mhm. Und. Ähm, Kommt der Neues rein? Kommen denn neue Fischarten in die Ostsee oder verschwinden da nur welche? Ja. Ähm, ich glaube, da haben wir verschiedene oder mehrere Gedanken zu.
1: Mhm. Ähm, vielleicht zu Anfangs der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass man so ein bisschen unterscheiden muss zwischen fischereilicher Sterblichkeit die entsteht durch Fischereidruck, also einfach, dass Fisch gefangen wird. Und Überfischung ja, heißt das. Überfischung, genau. Oder einfach, wie stark wird der Bestand befischt. Ja. Und der andere Faktor ist natürliche Mortalität, also natürliche Einflussfaktoren, warum Fische sterben oder sich schlechter fortpflanzen können. Und tatsächlich ist in der Ostsee die natürliche Mortalität weitaus höher als, die, als der Fischereidruck. Das bedeutet... Warum wir gerade auch so eine starke Quotenkürzung haben, ist nicht, weil zu viel gefischt wurde. Also natürlich wird es mit argumentiert, dass das viel gefischt wurde in den letzten Jahren. Aber viel entscheidender ist, ähm, dass die Ostsee als ähm, ökologisches Gebilde sozusagen an ihre Grenzen stößt. Aufgrund ähm, dieser starken Nährstoffzufuhr aus der Landwirtschaft, mhm. starkem Algenwachstum. Stickstoff etc. Und ähm, dadurch bilden sich in der Ostsee sogenannte Todeszonen. Das sind sauerstofflose ähm, Gebiete. Und die haben stark zugenommen in den letzten 50 Jahren. Und äh, das wiederum führt dazu, dass der Dorsch zum Beispiel nicht in der Tiefe ableichen kann, wo er eigentlich leichen würde und sich da zum Beispiel von Wasserasseln ernährt. Und dadurch lebt er in flacherem Wasser und ernährt sich vom Hering. Was wiederum auch vieles verändert, mhm. weil der Hering hat teilweise... Fadenwurm Und dann geht der auf den Dorsch über und hat dann irgendwie seine Implikationen. Aber was ich damit sagen will, das größte Problem ist tatsächlich das ökologische Gleichgewicht, was ja. echt, echt kritisch ist in der Ostsee und wovon einfach viel abhängt. Und damit einhergehend ist eben auch die ähm, Frischwasserzufuhr aus der Nordsee. Und die, die Ostsee ist ja ein bisschen wie eine, wie eine große Badewanne, wenn man so will. Und das bedeutet, neben der Fischerei geht es wirklich auch um so einen gesellschaftlichen Auftrag dass wir und vor allem auch einen politischen Auftrag, dass, dass wir dieses Thema angehen. Weil nur durch die Fischerei kann man es auf keinen Fall lösen.
2: Ja, deswegen nochmal zur Klarstellung, also auch natürliche
1: Mortalität heißt es nicht, natürlich im Sinne von,
2: die ist eh da gewesen und nicht menschengemacht, sondern ganz im Gegenteil, jetzt diese Nitratbelastung und natürlich auch Temperaturveränderungen ist, ja. äh, zum trotz dass manche Leute, die Klimawandel vielleicht anzweifeln möchten, doch sehr menschengemacht. Aber es ist eben nicht, also der größte Faktor ist tatsächlich nicht die, die fischereiliche Sterblichkeit, also das Fischen, sondern diese natürlichen Einflussfaktoren, die aber größtenteils eben
0: auch menschlich gemacht sind. Es gibt immer eine größere Komplexität, nicht? Es ist Absolut. Ist nur der eine Verursacher, warum genau. sich das verändert. Ja. Da hinzu kommt natürlich auch, ja, also wie ihr sagt, dass die, dass die Ostsee belastet ist. Todeszone, ich glaube, die größte Todeszone ist irgendwie vor, ich, vor Gotland. Oder? Kann sein, ja. Also äh, Schwede, vor der schwedischen Küste. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, man macht sich das immer gar nicht so klar. Mhm. Und man macht sich das auch gar nicht so klar, wenn jetzt meinetwegen auch Tourismusverbände so mit Fischerei und mhm. Angelromantik oder Fischerromantik arbeiten. Und dann die Restaurants an der Küste ja auch nicht unbedingt den Fisch vom mhm. Fischer direkt um die Ecke haben, mhm. sondern auch irgendwo herholen. Ja. Und äh, das eigentlich ja so eine Marketingidee ist primär. Wie macht ihr denn Marketing? <lacht> Schöne Überleitung. Ja, weil, das ist, ja, weil auch, es ist ja ein sensibles Thema. Ja. Ne? Oder sagen wir mal so, man will ja wie ich das so raushöre, ihr habt ja nicht nur den Auftrag, ihr sagt ja nicht, wir wollen jetzt nur, wir wollen damit nur Geld verdienen und haben eine ganz tolle Idee gehabt, dass wir einfach ein paar Lieferwege abschneiden und verkürzen, mhm. sondern ihr habt ja auch ein bisschen Auftrag für euch. Mhm. Genau,
1: ja, das tr trifft es ganz gut, wie wir Marketing machen. Also ich glaube. Ähm, wenig erstmal. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich zu wenig. Nee, ich, ich, also das, ich glaube, dass wir ein, ein Marketing-Tool ist tatsächlich oder, oder, oder ein Thema von uns, die Dinge benennen, wie sie sind. Also wir versuchen wirklich einfach ähm, zu sagen, wie die Strukturen sind, die, die vielen so nicht bewusst ist. Und was man auch wirklich sagen muss, durch diesen Ansatz, ähm, den wir verfolgen, den Fisch unmittelbar in sehr hoher Qualität direkt auszuliefern, mussten wir bis jetzt keinerlei Akquise machen, wirklich. Also wir haben immer noch mehr Restaurants auf der Warteliste und auch in Sachen... Anfragen oder Gesprächen, die sich dazu ergeben, ist es alles am Entstehen. Was unglaublich toll ist ähm, vor dem Hintergrund. Also Aber großartig. Also wenn ich in zwei ich
2: Wörter habe... packen, würde ich sagen ja.
1: Transparenz und Qualität sind unsere Marketinginstrumente. Ja. Ja. Weil
2: was uns wirklich unterscheidet, ist, dass wir Transparenz zeigen, wo kommt unser Fisch her, wann wurde er gefangen, auf welchem Weg. Es sind so viele Informationen, die im aktuellen Weg, wie Fisch gehandelt wird, verloren gehen oder nicht so ganz korrekt weitergegeben werden. Da läuft echt vieles seltsam. Und das merken wir eben unseren Kunden, darauf springen sie total an, das ist einfach zu wissen, vertrauen zu können und die Informationen zu bekommen. Und das andere ist einfach die Qualität. Ja, also wenn wir den halt mal, also ich habe gerade gestern wieder mit einem, mit einem Hamburger-Koch telefoniert, der meinte, ich konnte eure, Pfanne nicht, äh, eure Scholle nicht anbraten, weil die, sich in der, weil die noch so steif war und in der Pfanne sich direkt gebogen hat. Ich muss die erst mal bis morgen liegen lassen, dass ja. ich die verarbeiten
0: kann. Muss man auch, ne? Also man, da, man kann den ja nicht sofort verarbeiten, oder? Ja, man genau. sagt doch sogar, dass man ihn liegen lassen muss. Wenn man ihn zum Beispiel auch
1: filetieren will und er noch die Totenstange ja. hat, genau, bietet es sich an, ihn nochmal liegen zu lassen. Dann also zum über, Beispiel Gräten ziehen dann sehr schön. ist. Fisch ist
0: dann auch nicht gut.
1: Ja, wobei, also sie, wir haben ihnen auch mal angeboten, soll, sollen wir irgendwie <lacht> mit den Fischern reden oder dem Produzenten, gerade jetzt, ähm, wo wir auch die Forellenprodukte bekommen, dass sie es früher schlachten für euch oder so. Nein, nein, bitte so frisch. Und dann gucken sie, wie sie damit auch dann den Fisch weiterverarbeiten.
0: Gibt also,
2: Restaurants ja viel mehr Spielraum, wenn sie dann genau. den noch einen Tag länger auch verwenden können sozusagen. Ja. Ja, ja, klar. Aber, aber ich würde sagen, das ist einfach diese Qualität, die überzeugt einfach. Und das ist, wenn ihr das halt mal gesehen haben, dann, wollen die, dann ist es schwer für sie zurückzugehen auf die, auf die andere Ware sonst. Und deswegen, die, die wollen das einfach und das, ist, das spricht sich eben auch rum. Ja.
0: Andreas, du hast gerade gesagt, sie also wissen auch, wo der gefangen ist und wo der herkommt mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal wieder zu Maurizio gehen mhm. Maurizio Oster im Zeig Der weiß quasi, wann der Fisch gefangen wurde und quasi, wo der angelandet wurde und von welchem Kutter er kommt mhm. Ja
1: Das weiß der Ja, und ist er, also gerade Maurizio ist ja auch jemand, der viel Wert auf Regionalität legt ja. Also ihm ist es auch mal ähm, sehr wichtig Ja, lebt seine Philosophie und, und das ist ein Teil, was, was da gut zusammenkommt. Und deswegen zu deiner Frage, wie machen wir Marketing? Ich würde sagen, unsere Marketingabteilungen sind die Küchen dieser Republik tatsächlich. Weil auch schön gesagt. Ja, wir haben aber auch ja. viel gelernt.
2: Also wir sind da einfach reingegangen und äh, ja, hatten eben Unterstützer der ersten Stunde und haben dann einfach mal losgelegt und dachten dann, ja, da müssen wir vielleicht noch irgendwie Werbung schalten oder was weiß ich was. Und ähm, wir sind beide so komplette Instagram-Legastheniker. Wir hatten äh, eben <lacht> nichts, also wirklich keine Ahnung davon. Und dann hatten halt gerade ein Zeig und Co. haben mal gesagt, jetzt, ich will euch die ganze Zeit tanken, Warum? Ich möchte euch irgendwie mal hier zeigen, wo ich meine Produkte habe und so. Warum habt ihr keinen Instagram-Account? Dann haben wir irgendwann einen gemacht, ja, den wir immer noch viel zu stiefmütterlich behandeln. Aber das, ist, das merkt man direkt. Also wenn dann halt gerade auch ein neuer Kunde oder auch ein renommierter Koch wie jetzt äh, Maurizio oder andere, die wir haben, ein Gericht produziert, uns darin verlinkt, am nächsten Tag haben wir gleich zwei neue Anfragen. Ja? Weil die Köche, die reden ja alle miteinander. Die, ja, die freuen sich, tolle Natürlich. Produkte kennenzulernen. Und das ist das, das äh, beste Marketing. Es gibt einfach dieses also wirklich klassisches Word-of-Mouth-Marketing ähm, durch Instagram sozusagen. Ähm, das ja, funktioniert fantastisch, ohne dass wir jetzt da einen, einen Cent für ausgeben müssen. Ja, aber das
0: ist doch cool. Also ich mhm. meine auch die Aussage von euch, dass ihr sagt, ihr habt mehr äh, potenzielle Abnehmer als die, die ihr jetzt bedienen könnt, ist mhm. doch super. Mhm. Ich möchte aber zu unserem Handlungsstrang zurück, ich <lacht> möchte zu Dirk zurückkommen. Ja. Also Dirk hat jetzt Dirk hat jetzt die Netze eingeholt und mhm. geerntet. Mhm. Und er hat jetzt heute primär, sagen wir mal, Plattfisch drin gehabt. Ja. ja. So, den packt er rein. Was macht er mit dem Fisch?
2: Er fährt er mit in den Hafen.
0: Ähm, Liebt der ey, Fisch noch? Er tötet den an Bord sozusagen. Er tötet ihn er an Bord, aber er, also, sonst macht
2: er nichts. Er nimmt ihn aus. Also je nachdem, welchen Fischer jetzt hat, aber jetzt äh, klassischerweise, wenn er jetzt irgendwie Steinmutter oder so hat, dann äh, sticht er den, also gibt ihm einen Stich ja. und nimmt ihn halt, nimmt okay. ihn rein raus und äh, fährt er mit in den Hafen. Ja. Und dann kommt eben das, was Lars erwähnt hat, dass äh, direkt Marketing im Hafen passiert. Also sprich, da stehen da meistens schon Leute mit ihren Tütchen und warten, dass er einfährt. Und ähm, äh, genau, kaufen ihm direkt was ab. Dann fragen alle immer erstmal nach Dorsch. Das ist, <lacht> ist immer da? so. Alle wollen immer Dorsch.
0: Ja. Äh, aber kennen Sie, nicht? das ist so. Und ich glaube, so Plattfisch, da traut man sich auch nicht immer so ran zum yeah. Verarbeiten. Ja, ja, ja. aber. aber ihr habt ja einen Plattfisch heute mitgebracht. Richtig. Genau. Ja, da gucken wir gleich mal drauf. <lacht> ja. ja, und dann äh, verkauft er ein
2: paar Sachen äh, im Hafen. Aber am besten auf dem Weg in den Hafen funkt er uns schon mal durch per WhatsApp. Hey, hab das und das gefangen. Was das geht per von? WhatsApp. Das geht mit Dirk geht das per WhatsApp, das geht nicht mit allem per WhatsApp. Also das Und, ist, tippt er oder spricht er? Macht er eine Sprachnachricht? Hm,
0: glaube, Dirk ist ein Tipper, oder? Ja.
1: Das je, je nach, je, je nach äh, Tagesform. Also Dirk äh, ist
0: jetzt auf jeden Fall schon ein Promi. Ja. Okay, Dirk, ja. Ist, Dirk ist sowieso Promi. ein Shootingstar. Also, ja? Ja, ja,
1: absolut. Die ja. hat, hat auch das Rampenlicht. Hat auch immer ein paar Sprüche auf Lager. Das ist, ja, das ist gut.
0: Ja.
2: Also nächster Podcast kannst du auf jeden Fall. Ja. Da musst du ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja? Wahrscheinlich muss ich mit auf den Kutter da. Ja und genau und dann äh, na, sagen wir, was, was, was wir auch abnehmen würden. Und den Rest versucht er sozusagen im Hafen loszuwerden und der Rest geht dann, sag ich mal, in den normalen und
0: Weg. Nimm mal so einen typischen Fall. Also er, ist ja, er hat sich ja heute dann um 6 Uhr gemeldet, hat dann durchgegeben und was hat er da Er sagt, er hat also Plattfische. Wie viel ihr, habt ihr jetzt abgenommen? So.
1: Genau, also es ist immer, er fängt in guten Zeiten, das kann wirklich sehr variieren, von mal nur 60 Kilogramm Fisch ja. bis hin zu 300, 400 Kilogramm. So. Okay. Ähm, die... Also auch ein Steinbutt hat so seine Hochzeit, sage ich mal, ne, wann der viel gefangen wird. Das klingt jetzt gerade ein bisschen aus. Jetzt geht es eigentlich schon eher wieder über zu Dorsch. Ja. Der Herbsthering kommt auch bald nochmal. Ähm, es gibt auch die Buntgarnfischerei auf Fehmarn, was auch Dirk unter anderem betreibt. Was ist das? Das ist so ein ähm, Netzgehege. Das kann ja. man sich wie so ein Reusensystem vorstellen. Okay, ja. Genau, und ähm, dort fängt er zum Beispiel auch viel Heringe mit. Ja. Äh, oder klassisch Aale werden auch noch gefangen in der Ostsee. Genau, wildaal, das fangen die Fischer vor Ort auch manchmal. Und dann genau, läuft es in dem Fall so, dass er uns durchgibt, was für Mengen er hat, und dann ähm, nehmen wir, sagen wir ihm, okay, das und das nehmen wir ab sozusagen. Und
0: habt ihr das denn schon als Bestellung vorliegen oder teils, also, teils?
2: Ne? Also wir sind das ist immer so ein bisschen, wir müssen viel mit unseren, unseren Kunden wiederum reden oder den Gastronomen und Gastronomen reden, was bei denen gerade los ist haben davor im Idealfall schon vor allem mit den größeren Kunden gesprochen. Was ist gerade so, was ist auf der Karte, was brauchen sie und so weiter, dass wir so ein Gefühl dafür bekommen. Aber es ist auch viel immer Bauchgefühl oder Erfahrungswissen mittlerweile von uns, was wir dann abnehmen. Und dann äh, bieten wir das ähm, mittlerweile online unseren, unseren Kunden an. Ja. Die sehen das dann, können das äh, first come, first served. Also äh, sie können sich dann äh, zusammenklicken, was sie wollen, es bestellen und am nächsten Tag, am nächsten Morgen kriegen sie es geliefert.
0: Und das heißt also, dann holt das jemand bei Dirk ab, mhm. der Fisch ist auf, liegt auf Eis Genau. Und äh, macht ihr das selber? Ja. Ihr fahrt selber? Ja,
2: eigene Kühllogistik. Wir, ja. wir haben ja eine GmbH gegründet und wir haben quasi das gesamte Gründungskapital genommen <lacht> in, Tran in Kühltransporter gesteckt, den wir uns in Süddeutschland gekauft haben und Lars in heroischer Aktionen hochgefahren hat. Ähm, und ja, das ist. Das äh,
1: war der Anfang. Und das, das, das war auch also wichtig. Das, ja. die, ihr holt das also das selber ab. Ja, genau, weil ähm, unser Ansatz, wir haben uns ja auch am Anfang gefragt, warum macht das noch keiner? Das ist mhm. ja ein No-Brainer. Frischer Fisch, vom Kutter an den Kunden. Warum gibt es es noch nicht? So, ist ja keine Rocket Science. Ähm, aber es ist sehr, sehr komplex. Und das haben wir natürlich nach und nach ähm, festgestellt, weil diese Variablen so vielfältig sind. Ja, es gibt einmal Sturm, der Fischer fährt fünf Stunden später als angedacht raus. Was macht man damit? Und wie puffert man das ab? Es gibt einen Unfall auf der Autobahn. Ähm, so, all die Dinge. Und man muss ja auch eine Kontinuität und eine Zuverlässigkeit für die Kunden ähm, gewährleisten. Deswegen hat viel auch, da also hat das Ganze viel auch mit Strukturen ähm, zu tun und was uns von vornherein Anliegen war, ist quasi dieses traditionelle Handwerk mit dem Thema Digitalisierung zu verbinden, mhm. weil die Branche sehr analog noch agiert. <lacht> Manchmal heißt es schicken Fax, wir haben nicht mal mehr ein Faxgerät bei uns. ja Klar. Äh, so. Und ähm, dadurch ist auch immer unser Bestreben, quasi diese Informationen, die wir von den Fischern sehr früh kriegen, möglichst direkt weiterzugeben, um dann die Bestellung zu ermöglichen und quasi diese Brücke zu bilden und nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Weil Andreas erwähnte dass zum einen, die Fischer vor allem fischen wollen, zu Recht. Und dieses ganze Thema Marketing, Vermarktung etc., auch nicht ihr Steckenpferd ist. Ja? Also Digitales ist ähm, ja, fair enough sozusagen. Ja. Ähm, da zieht keiner kurz mal einen Online-Shop selber hoch und ähm, verkauft an seinen Fisch direkt. Und ähm, da wollen wir wirklich ähm, Partner der Fischer sein und aber auch diese Transparenz an die Kunden und Kundinnen weitergeben, weil wir finden, das ist halt extrem wichtig. Ähm, Spiracy auf Netflix war ja ein Rieseneinschlag und das haben wir sehr begrüßt, dass, dass diese Diskussion jetzt so angeregt wurde, weil das halt oft ein Thema ist, was so... Ja.
0: Finde find ich super, dass du das sagst, aber ja. das ist ja schon wieder ein bisschen abgeäppt. Ne? War ein riesenaufreger ja. Thema, hat jeder drüber gesprochen. Ja. Die, die spontane Reaktion <lacht> bei ganz vielen war ich esse keinen Fisch mehr. Ja. ja, damit endet ja auch die Doku. Die sagt das ja auch. Esst ja. keinen Fisch mehr. So, was ist denn eure Empfehlung? Jetzt springen wir wieder. Wir gehen ja. aber gleich nochmal zurück zu Dirk ganz Auf kurz, jeden Fall. Weil ich möchte nochmal wissen, ob Dirk denn auch stolz ist darauf, dass er weiß, wo sein Fisch in welchem Restaurant mit welcher Leidenschaft ja. verarbeitet wird. Ja. Bedeutet ihm das viel? Auf jeden
1: Fall. Extrem ja? viel. Ja, ja, extrem viel.
0: Dass es nicht irgendwo anonym verschwindet.
1: Genau. Weil, ähm, ich meine, das ist ja eine Wertschätzung, und eine Sichtbarkeit für, für ihr Handwerk. Mhm. Ähm, das ist man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, Fischer sind oft im Einzelgewerbe tätig, ein-, zwei-Mann-Betrieb. Das bedeutet, es gibt kein Team, kein Vorgesetzten oder sonst wie Events, wo es diese Läubern klassisch gibt. Und die findet natürlich durch die Wertschätzung der Abnehmerinnen und Abnehmer mm. statt. Und deswegen, n, n Dirk schätzt es sehr. Und ich würde sagen, alle Fischer freuen sich zu wissen, dass ihr Produkt ähm, so, wie sie es gefangen haben, nämlich handwerklich und sehr bewusst, äh, verarbeitet wird. Yeah. Und du fragtest vorhin auch, ähm, was passiert mit dem Produkt oder wissen, wie wird die Qualität sozusagen gewährleistet. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es gar nicht das Handling der Fischer ist, die die Qualität abwertet, sondern ähm, die vielen Folgeschritte mhm. ohne Entkopplung ist. Also wenn jemand die Fische sortiert oder und der hat einfach gar nichts zu tun mit dem Fischer oder der Herkunft und interessiert sich vielleicht nicht mal für Fisch. Das ist, ja? nur ein ist einfach so ein Job. Ja. Ja, so.
0: der, den interessiert das davor und danach so. nicht
1: mehr. Rein, raus, rein, raus, scheißegal. Und das ist natürlich, was dann auch sich auf die Qualität auswirkt. Ja?
0: Wie erklärt man jemandem, dass Fisch nicht gleich Fisch ist?
1: Also ich würde sagen, am besten ihm mal zwei Teller mit zubereitetem Fisch servieren mit den unterschiedlichen Arten von Fisch oder beziehungsweise Herkunften und Fangarten und Verarbeitungsformen, weil ganz viel passiert über den Geschmack. Äh, man isst und man, man merkt einen Unterschied. Und das würde ich sogar behaupten, äh, dass das Personen schmecken können, die jetzt vielleicht nicht sehr kochaffin sind oder unterwegs, weil es ist schon ein Unterschied in der Textur, in, vor allem in dem, im geschmacklichen Abgang, sage ich mal, in der Länge.
2: Und ich würde vor allem sagen, direkt Direktvergleich ohne viel extra also einfach ja. mal ein
0: Fisch ja. du wusstest, du wusstest was ich sagen wollte weil nee, ich wollte <lacht> gerade sagen kommt ja eh ja. Panade drauf ja, ja, genau. und Remo dazu genau. und das Ganze ins Brötchen ja, hey. ja.
2: merkst du gar und dann nicht weiß auch nicht ob oder Pangasius oder was ist ich was ist also ja. genau ne also das Beste ist wirklich den den Plain Fisch mit ein bisschen Mehl vielleicht äh, salz Pfeffer und fertig und das zu vergleichen und das, den Unterschied schmeckt man sofort ja, ja. Ähm, und wenn man das kombiniert, am besten dieses, dieses haptische oder Geschmackserlebnis noch kombiniert mit, ähm, mit der Geschichte dazu, wenn man Leuten mal erzählt, okay, jetzt dieser Fisch von Dirk gestern rausgezogen, so wird das behandelt, so viel Arbeit steckt da auch drin, ähm, das ist jetzt ein sehr direkter Weg, aber wenn du den sonst kaufst, ist ja so sehr viel gereist und so viele Leute wollen doch irgendwie mitverdienen oder ihr Lebensunterhalt mitbestreiten ähm, und das dann vergleichst damit, wenn du jetzt so Pangasius ist ein extremes Beispiel, aber Zuchtlachs, also der beliebteste Fisch, der konsumiert wird sozusagen in Deutschland. Kann man also ich, also ich esse ihn nicht mehr und ich nerve mein gesamtes Umfeld damit, dass ich ihn nicht mehr esse und äh, rigoros rausgehe. Also ich möchte jetzt hier keinem was vorschreiben, was er machen soll, aber ich, äh, ich finde das, also bei Sea Spirit ist natürlich relativ extrem dargestellt, aber trotzdem, das ist schon, also ich würde mir sehr, sehr genau überlegen, wenn ich Zuchtlachse, woher der kommt und unter welchen Bedingungen der vor allem aufgezogen wurde ja, wir selber haben jetzt bei uns, wir haben uns sehr bewusst dagegen entschieden, Lachs zu handeln. Wir haben Lachsforellen im Angebot, ein sehr schönes Alternativprodukt, das, würde ich, das sage ich immer dazu, wenn ihr das wollt.
0: Aber die sind auch
2: natürlich aus Aquakultur. Die sind auch aus Aquakultur, aber, ähm, also das, das Credo ist ja immer, wie werden diese Fische aufgezogen, was kriegen die gefüttert? Und ähm, wie viele Antibiotika oder brauchen die überhaupt Antibiotika? Mhm. Und da ist das immer das, da sind wir auch wieder bei dem Preisthema, wenn äh, du sehr viele Fische auf sehr engem Raum hast, dann ist das natürlich erstmal kosteneffizient. Aber du hast das Problem, dass die auf gut Deutsch ihren eigenen Kot fressen, dass sich Krankheiten extrem schnell ausbreiten, deswegen brauchst du viele Antibiotika und dass die halt auch einen extremen Einfluss auf die Umgebung haben. Wenn man dann überlegt, man möchte halt, was wir jetzt mit unseren Lachsforellen zum Beispiel so machen, der Betrieb dort, der arbeitet mit einer relativ geringen Bestandsdichte, also das bedeutet, dass relativ wenig Fische pro Kubikmeter Wasser sind, was dann diese ganzen anderen Faktoren äh, entspannter macht, aber was natürlich teurer ist, weil sie dann in ihren Becken weniger fischen. Mhm. Aber das,
0: das könnt ihr ja auch dann wieder nur machen, weil ihr die Betriebe kennt, weil ja. ihr wisst, wie diese Betriebe arbeiten genau. und weil ihr die dann auch über einen längeren Zeitraum verfolgt und Richtig. dann ja auch nur wieder guten Gewissens das wieder weitergeben könnt. Genau. Weil ihr seid ja quasi, ihr seid ja nicht nur Produktmittler, sondern ihr seid ja auch Informationsmittler und, und Vertrauensmittler. Ja. Person, ja. ja. Und da
2: sind wir auch wieder bei diesem Thema Transparenz, weil das, ja. auch auf Seaspiracy zurückzukommen, also mein Credo aus Seaspiracy ist wirklich, an ähm, alle Verbraucherinnen und Verbraucher, versucht euch zu informieren und versucht einfach Transparenz darüber zu gewinnen, woher eure Produkte kommen. Das, ist, das kann man auch auf Fleisch ausweiten und, und Lebensmittel generell, aber bei Fisch jetzt ganz speziell. Ähm, das Beste ist, wenn man einfach weiß, wo das herkommt. Und wenn man einen Forellenhof bei sich um die Ecke hat, äh, irgendwo im Schwarzwald oder so, dann geht da hin, schau ich das an und wenn ich das gefällt, super,
0: ja. Seht ihr denn da eine Bewegung oder ist das wirklich so ein ganz ganz kleines so eine ganz kleine Nische, in der ihr unterwegs seid und sagt, wir wissen das, wir sind da im Promille-Bereich, meine Wegen, mhm. derer die dann das auch wertschätzen, was mhm. wir da machen? Oder seht ihr da irgendwas? Größeres draus werden? Absolut, ja, absolut. Ach, ja. schön. Ja. Eigentlich. Ja, nee, total, sonst.
1: Ich, ich mein, auch übrigens. Ja, sehr schön. Ich glaube, sonst wären wir vielleicht auch so nicht angetreten, weil wir auch uns geht es wirklich um, um das große Ganze und um diese Veränderung. Und ich glaube, wir sind am Anfang, aber ähm, der Zug rollt gerade los und ähm, später wird es ein Hochgeschwindigkeitsding. Und ich glaube, dieses Thema wird extrem kommen, weil immer mehr... Verbraucher und Verbraucherinnen auch sich fragen, wo kommt der Fisch her? Wie wird er gefangen? Und äh, wir auch alle, glaube ich, gemeinsam immer mehr realisieren, wir können nicht dieses Wissen oder diese Fragen, die wir stellen müssen, einfach ähm, ausgrenzen, weil der Preis zu hoch ist und wir ihn jetzt eigentlich schon merken. Äh, es geht nur so. Und die Frage ist, wann steigt wer mit ein und um? Und wir wollen auf jeden Fall Plattformen und Zugänge schaffen, zu ethisch und aber auch von, von Fangbedingungen und sozialen Umständen gerecht gefischten Fisch und äh, diese Kette wieder aufzeigen, haben auch das Gefühl, dass es immer mehr Mitstreiter gibt ähm, in, in diesem Spirit sozusagen. Ich, ich glaube ganz, und ich habe da aber auch große Hoffnung rein, weil ich glaube, immer
2: mehr Leute sich dafür interessieren, weil sie Dokus wie Sie und Co. sehen und einfach kritisch nachfragen und ich glaube, also in dem System, in dem wir arbeiten, das ist nun mal so getrieben, dass äh, ja, die Nachfrage bestimmt da auch ein Stück weit, was der Markt macht und äh, Verbraucherinnen und Verbraucher können mit ihren Füßen abstimmen. Also die können sich überlegen, in welchen Laden sie gehen und wo sie einkaufen und äh, wie viel sie da nachfragen und ich glaube, da gibt es einfach immer mehr Bewusstsein dafür und das äh, führt dazu, dass auch im Markt sich was bewegt. Weil, wir mhm. ähm, sind das nicht ein Beispiel, aber auch etablierte Player sich immer mehr Gedanken darüber machen müssen, ähm, wie, wie können sie ihre Produkte eigentlich an den Mann und an
0: die Frau bringen, ähm, die einfach immer kritischer werden, zu Recht. Also, aber ihr habt jetzt gesagt, also natürlich Küstenfischerei, Produkte aus äh, Küstenfischerei habt ihr, dann habt ihr äh, aus, aus Aquakulturen, da habt ihr die, die Lachsforelle genannt. Also unser Ansatz ist immer sehr besondere, aber hochwertige Produkte zu
1: finden. Und die gibt es reichlich im Meer, großartigerweise. Ähm, sie werden teilweise zu wenig äh, gehandelt. Und so haben wir zum Beispiel auch den Helgoländer Hummer wieder nach Hamburg gebracht. Da äh,
0: habt ihr mir ja ein kleines Stückchen... Richtig. Ja, nicht nur ein kleines da habt ihr mir ja was mitgebracht. Richtig. Ist, ja, super. Da ja. also bin ich sehr gespannt. Helgoländer Hummer ist echt selten, oder? Genau, ja, sehr selten. Und
1: der Bestand hat sich sehr gut erholt in den letzten ja. Jahren. Ähm, und uns ist da eben auch dieser regionale Bezug wichtig äh, und aufzuzeigen, was gibt es für tolle Produkte in der Umgebung, die aber auch auf eine Art und Weise produziert wurden, ähm, hinter der wir voll stehen können. Genannt sind, seien auch noch ähm, Miesmuscheln aus Langleinenkultur aus Kiel, zum Beispiel, die wir mit dabei haben. Ähm, White Tiger Shrimps aus Kiel auch, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, die sind aus, aber aus, einer, aus einer Anlage, also Aquakultur. Also nicht aus der Ostsee. Nee, nicht aus die der brauchen ein bisschen höhere Temperaturen. Ne? <lacht> genau. Das brauchen die
0: 28 Grad. Korrekt, genau. Ja, ja,
1: ja. Ja, ich glaube sogar über 30. Ja? 28, also ist
2: 28 bis 30. Ich hatte es neulich von den Kollegen
0: von Neue Meere gehört, genau. ah, die 20, ja, ja, ja. dass die 28 haben. Ja, als wir, als wir die da, kühlen die
2: ein bisschen runter. Als, <lacht> als wir da waren, war es ganz witzig, weil das war, ich habe es sehr ja warme in Erinnerung in diesen Hallen und es war das war, das war so ein ähm, Grillengeräusch. Und die haben uns ein bisschen verarscht am Anfang verarscht, weil ich meinte, warum ist das diese Grillengeräusche? Ich meine, das brauchen die Tiere, damit sie wachsen, das erinnert sie an die tropische Bedingungen. Und dann haben sie mir so fünf Jahre später gesagt: Nee, die haben einfach haben sie Grillen da eingenistet in diesen Halm. Und die finden das halt einfach toll, dass da halt 365 ja. Tage im Super. Jahr Sommer ist, ein lauer, lauer Sommerabend. Und seitdem zirpen die halt, dass das Zeug hält.
0: Aber was ist eigentlich mit dem ganzen Thema Algen?
1: Algen, ja. genau, ja, da kann man Ist vielleicht auch alles. ein heißes Thema, oder? Ein sehr heißes Thema, sehr sehr heißes Thema, sehr im Kommen und kleine Sneak Peek: Wir haben sie jetzt schon getrocknet angeboten Ja. und wir sind an der frischen Version dran. Das heißt also wirklich frisch geerntete Algen und ähm, ja, das wird sehr ihr, bald das auch kommt? So. Kommt Ja, wir? auf jeden Fall. Ja. Und es wird auch, ähm, die Nachfrage wird, glaube ich, extrem anziehen, weil allein der ganze Trend zur vegetarischen, veganen Küche, mhm. ich meine, ist ja jetzt gerade auch für viele Spitzenköche auch so ein Thema, dem sie sich annehmen. Nee, es
2: ist ein großer Trend. Also, das sieht man in den USA auch schon relativ stark in einen Artikel gelesen. Interessant, da gibt es so eine Ausbildungsakademie, wo äh, quasi Leute sich schulen können, ja. lassen können, zum, zum äh, Algenfarmer oder Farmerin. Und äh, die sind mehrfach über-subscribed
0: über, diese, diese Kurse, weil wenn mehr Leute das machen wollen. Also, da passiert was. Ja. ja. Jetzt freue ich mich aber auf die Scholle. Wollen wir die nochmal angucken eben? Ja. Können wir gerne machen.
2: Ja. Sollen wir auf den Tisch nehmen? Ja, natürlich. Ich kann man auch Hände waschen danach.
0: Mhm. Darfst du.
2: Ja. Die ist
0: jetzt nicht groß. Ich
2: nee, genau das sind die. so
1: 400 bis 600 Gramm Tiere. Ja.
0: Wie. wie oh, ja. mal,
1: du siehst schon, also ähm, ich meine, du kennst ja die klassischen ähm, Indikatoren für, für frischen Fisch. Ja. Sag äh, dir aber noch ruhig noch. Okay, mal. also die Schleimschicht, also dass der Fisch an sich noch schleimig ist, N ein gewisses Leuchten auch, mhm. ähm, Intaktheit halt natürlich der Flossen. Riecht ähm, überhaupt nicht, ne? Nee. Was für Gestern... Schollen, Schollen fangen schnell an zu riechen. Ja? <lacht> Deswegen ja? Schollen haben wir mhm. so einen schnellen Schollenmuff. Schollen äh, klare Augen natürlich und die roten Kiemen. Also die Kiemen sind natürlich immer ein Indikator. Ja. Kann man auch mal machen. So. Yep. Ja. Die checkt man immer. Das sind so die, die Grundchecks, um zu sehen, wie frisch der Fisch ist und wie intakt. Hier kannst du es einmal sehen. Ja. Und ja, wie, wie frisch der ist einfach von der Haptik. Äh, riechen ist auch immer eine Empfehlung. Mhm. Wirklich einfach mal dran riechen. Dieses Gesamtbild bestimmt dann sozusagen den Eindruck. Und in dem Fall, also gestern, wie, gefangen, gestern gefangen, heute bei dir. Und wie bereite ich die zu? Auch da äh, Empfehlung eigentlich am besten in der Pfanne anbraten. Schollen Küchen fertig zu machen ist ja eigentlich so einfach, ja. aber viele kennen den Trick nicht oder trauen sich auch nicht so ran. Du kannst quasi wirklich auch mit einer handelsüblichen Schere einfach entlang hier der Außenflossen schneiden, hinten die Schwanzflosse abschneiden und dann auch selbst hier einmal den Kopf abtrennen. Ähm, einmal in Mehl panieren und in die Pfanne mit
0: Butter. Super, Traum. Ja. Ja. Da hast du ja auch das Problem gar nicht mit der bei der Scholle, gar nicht mit der Grete. Das haben ja auch viele Angst vor, nicht? Mhm. Weil du ziehst ja wirklich das Fleisch wunderbar von der Grete ab und eigentlich musst Richtig. du dich schon nicht ganz blöd anstellen, um ja. überhaupt eine Grete erwischen zu können. Genau. Doch? ja. Schön. großartig. Und du die ist jetzt Frau Fehmarn. Ist die von Dirk? Nee, die ist nicht von Dirk. Dirk, tut mir leid. Dirk, Dirk ist sehr äh, viel auf Steinbrot
1: aus, aber genau.
0: Ja, du, ja. Der, der, der feine Herr. Der feine Herr.
2: Ja, ja sehr, sehr schön. schön. Ja, Jungs, aber lass sie dir schmecken auf jeden ja. Fall. Das ja. ist, äh, vielen, vielen ist Dank, danke Sehr gerne.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank auch. Rose. Und äh, ja, wir tragen die Botschaft raus. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt viel zu tun, aber wir Packen's sehen ein an. Ein leuchtendes Licht am Ende des Tunnels. Absolut. Oder ist das zu negativ? Sollen nee. wir
2: was Positiveres sagen? Nö. Also ich würde sagen, ähm, wenn Leute sich bewusst machen, was sie konsumieren, dann, äh, und mehr Leute das machen, dann haben wir auf jeden Fall ein positives Licht am Ende des Tunnels.
0: Ein helles es gibt Licht. Viel zu tun, aber auch viele, die es anpacken und in diesem Sinne. Und es brauchen auch solche Leute wie euch, die Danke. einfach mal loslegen, ne? Und dich, der <lacht> die, ah, <wie> uns. <lacht> wie uns genau. die Nachricht nach
1: rausbringt ja, in die Welt und ja, super.
0: Schönen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Danke für dank die Einladung. So, das war's mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.